0: Ja, wir haben es gehört, die Bergpredigt, die Seligpreisung heute, die Bergpredigt wird uns beschäftigen über das Jahr hinweg. Wir werden also immer wieder in unterschiedlichen Zeiten Reihen haben, wo wir über Texte aus der Bergpredigt ähm, sonntags predigen und darüber nachdenken wollen. Und ich kann euch versprechen, da ist ganz viel Praktisches, ganz viel Konkretes dabei, was uns hilft, mit Jesus unterwegs zu sein, was uns hilft, auch im Alltag, in unserem Glaubensleben voranzukommen. Und es ist gut, wenn wir uns orientieren an dem, was Gott selbst in seinem Wort sagt. Das ist wichtig für uns. Das ist wie eine Richtschnur, die er uns gibt. Das hilft uns, mit dem Leben klarzukommen und auch ein Leben zu führen, das Gott gefällt, dass er segnen kann und segnen möchte. Die Bergpredigt, ist von manchen bezeichnet als Regierungserklärung Jesu. Gleich zu Beginn seiner wirksamen seiner Zeit, wo er gewirkt hat, hat er diese Regierungserklärung abgegeben. Eine Regierungserklärung ist so etwas ganz Grundsätzliches. Das ist so etwas ganz Wichtiges, so nach dem Motto, das musst du hören. Das ist wichtig, dass du das im Herzen bewegst, dass du das mitnimmst. Ist also auch gut, wenn wir das, was wir jetzt hören, mitnehmen können und ich werde nachher noch etwas dazu sagen, wie das so ein bisschen vertieft werden kann, auch in diesem Gottesdienst, doch dazu später. Ich bin überzeugt davon, dass ihr auch heute etwas hören werdet, was euch anspricht, wie auch immer, in welcher Weise auch immer. Das kann ja unterschiedlichste Emotionen auslösen, aber ich bin überzeugt davon, dass so manches dabei ist, wo er sagt, das habe ich so vielleicht noch nicht gesehen oder das habe ich immer schon so gesehen, aber jetzt erst kapiert oder das stößt was an in mir, das löst was aus. Und das wäre gut, das ist mein Gebet für diesen Gottesdienst. Wir hören zunächst die ersten vier Seligpreisungen. Ich habe im Vorbereitungsteam gesagt, eigentlich müsste man für jede dieser Seligpreisungen einen Gottesdienst haben. Aber die Zeit haben wir nicht. Und so habe ich die Aufgabe heute vier Seligpreisungen und das ist zu viel. Ich werde wahrscheinlich nur drei uns nahe bringen und das ist auch schon eine ganze Menge. Hören wir einmal auf diesen Text. Das ist ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Dort steht die Bergpredigt ausführlich ab Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Als er aber das Volk sah, gemeint ist Jesus, ging er auf einen Berg. Deswegen Bergpredigt. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich bete noch. Lieber Herr, so nimm du jetzt das Wort, das wir reden und das Wort, was wir hören und mach du für jeden von uns das daraus, was du willst, was gut ist. Herr, hilf, dass es ein Wort des Lebens für uns ist und uns zu dir zieht, uns heilt, uns tröstet, uns verbindet, uns zurechtbringt. Danke, Herr, dass du das tun kannst. Amen. Bergpredigt, Seligpreisungen. Damit beginnt er. Diese seligpreisung, wenn man sich die genau anguckt, die stellen eigentlich unser Denken völlig auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob du das so hörst, wenn du die vier, die ich eben gelesen habe, nochmal so dir vor dem inneren Auge hältst, selig sind, die geistlich arm sind, selig sind, die Leid tragen, selig sind, die sanftmütigen, selig sind, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Ich meine, das ist so was ganz anderes, als wie wir sonst normalerweise denken und ich behaupte jetzt einfach mal, auch die meisten hier von uns und auch ich immer wieder, Rutsche in dieses Denken hinein. Wir meinen doch, wer etwas vorzuweisen hat, geistlich gesehen. Wer bei Menschen gut ankommt und vorbildlich ist, geistlich gesehen. Wer erfolgreich ist und die Dinge gelingen, geistlich gesehen, der ist glücklich zu nennen. Auf den gucken die Leute und sagen, oh, das ist ein Christ, stark. Vorbild, Einfluss auf andere, guck dir den an, da kannst du was von lernen. Wer möglichst bewahrt bleibt vor schlimmen Leiterfahrungen, wen das Schicksal nicht so stark trifft und der nicht so gerüttelt und geschüttelt und gebeutelt ist, der hat Glück. Oder? So denken wir. Wer ein gesundes Durchsetzungsvermögen hat, sich behaupten kann in der Gemeinde, als Christ am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie. Wer nicht zu dünnhäutig ist, nicht zu sensibel ist, nicht zu weich ist, der kann seinen Weg mit Gott gehen und der macht was her. Wer sich auf den praktisch gelebten Glauben beschränkt, wer anpackt, wer diszipliniert lebt, wer konsequent handelt, den wird Gott belohnen. Der wird gesegnet sein. Oder? Wisst ihr, das sind Funktionen, wie wir doch normalerweise denken. Und Jesus zeigt hier einen ganz anderen Weg auf. Und er sagt das nicht mal eben so nebenbei, sondern er sagt in der Regierungserklärung, seine allerersten Worte achtmal glückselig zu nennen, sind die, die so eingestellt sind, die so funktionieren und nicht so, wie es sonst geht. Das finde ich schon ziemlich hart, ziemlich deutlich. Der englische Philosoph Gilbert Keith Chesterton sagte über die Bergpredigt, liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, dann hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Die Seligpreisungen sind so etwas wie Eingangsvoraussetzungen, die Jesus um uns gibt, damit wir Anteil an seinem Reich haben. Eingangsvoraussetzungen, das ist so ein bisschen so wie eine Eintrittskarte. Also das ist eine Haltung, eine Einstellung, die eine große Verheißung hat. Also wenn du, wenn du so innerlich eingestellt bist und dich danach richtest, dann wirst du satt werden, dann wirst du das himmelreich erben, dann wirst du Anteil haben an Gottes Segnungen, dann wirst du getröstet sein. Dann gehörst du dazu. Also sie sind Eingangsvoraussetzungen. Und sie sind zugleich aber auch eine Zusage an uns. Gott möchte uns befähigen dazu. Für mich gehört es zu einem der herausforderndsten Versen der Bibel, dass gerade in der Bergpredigt Matthäus 5,22 Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist. Und da muss man sagen, hallo, das bin ich nicht. Das werde ich auch nie. Da brauche ich noch nicht mal andere Menschen zu, um das zu erkennen. Das habe ich auch mittlerweile selber verstanden. Das gelingt mir nicht. Aber wisst ihr, dieser Anspruch Gottes, diese Voraussetzung, die er an uns anlegt, die sind hundertprozentig. Nicht 80, 90, 70, 75, hundertprozentig. Und er sagt, so sollst du sein, mit dieser Haltung sollst du leben, mit dieser Einstellung. Und ich will dir die Kraft dazu geben. Dazu später mehr. Also, wir haben im Leben als Christ, in der Nachfolge, immer mit dem Zuspruch Gottes zu tun. Darüber freuen wir uns. Die Verheißungen, die Segnungen, die Gebetserhörungen, die Wunder vielleicht, das sind so die Rosinen, die wir gerne mitnehmen. Aber wir haben auch den Teig manchmal Teig. Wir haben auch den Anspruch Gottes, Zuspruch und Anspruch. Und du kannst als Christ immer nur beides haben. Du hast nicht nur das eine ohne das andere. Es ist, als würde Jesus sagen, wenn du dein Leben nach meinen Worten ausrichtest, wenn du deine innere Haltung, deine Einstellung änderst und immer wieder korrigierst und anpasst, dann bist du glücklich zu nennen. Dann hast du Anteil an meinem Reich. Ich möchte, dass du dich hundertprozentig nach meinen Maßstaben orientierst im Alltag deines Lebens. Willst du das tun? Und so er fängt an mit den Seligpreisungen. Glücklich zu nennen sind die acht Seligpreisungen. Er bringt also einen total positiven Akzent gleich am Anfang. Das ist so, als würde, sagen, würde Jesus sagen, das sind meine Spielregeln für euch. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, wer von euch gerne Spiele spielt. Gesellschaftsspiele, keine Ahnung, Kartenspiele. Ich meine, wenn wir miteinander eine Runde Rommi spielen und jeder hat so seine eigenen Regeln, geht das nicht gut. Das ist ganz klar. Das ist ja schon bei den Kindern so, bei Mensch ärger dich nicht. ne? Da ist das manchmal so, dass die Kinder sagen, nee, machen wir jetzt mal ganz anders, weil sie immer rausfliegen oder so oder es gefällt ihnen nicht, das passt ihnen nicht. Also wir neigen ja auch manchmal gerne dazu zu sagen, passen wir die Spielregeln doch mal ein bisschen uns an und nicht jeder verliert auch gerne. Ne? Das ist dann auch nochmal so ein Punkt. Oder mauschelt man dann auch so ein bisschen vielleicht drum. Aber das ist hier, Jesus sagt, das sind meine Spielregeln für ein glückliches Leben. Ich möchte, dass du glücklich lebst, nicht, dass du dahin vegetierst. Aber wenn du glücklich leben willst, dann ist es wichtig, dass deine Haltung stimmt. Die Haltung, die Einstellung ist das Entscheidende. Und deswegen fängt Jesus nicht mit dem Gesetz an. Er sagt nicht, wenn du Christ bist, musst du. Sondern er sagt, glücklich bist du, wenn... Selig bist du, wenn. Jesu Spielregeln für unser Leben sind mehr als irgendein Appell, mehr als eine gesetzliche Forderung. Und es wird deutlich: die Nachfolge Jesu kostet auch etwas. Du kannst das, was Gott dir schenkt, nicht mal einfach so beim Spaziergang nebenbei mitnehmen. So das Heil Gottes to go, Coffee to go. Es kostet etwas. Es kostet die Bereitschaft, dich in deinem Leben nach dem auszurichten und zwar gewollt, hundertprozentig, was Jesus sagt. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Was kostet dich die Nachfolge? Das ist eine Frage im Infoblatt. Und eine zweite Frage steht im Infoblatt, was ist mein Lohn? Was bekommst du dafür, wenn du dein Leben danach ausrichtest? Und da sagen die Seligpreisungen eine ganze ganze Menge zu. Ich möchte, wir möchten dich heute im Gottesdienst äh, ermutigen, ihr habt eine Gebetskarte bekommen. Nehmt euch die vielleicht einfach mal zur Hand. Es ist diese Karte im Infoblatt, die hat zwei Seiten. Eine Seite Anliegen, eine Seite Dank. Und wenn wir uns jetzt über die, die Seligpreisungen Gedanken machen, möchte ich dich ermutigen, wenn Gott dir einen Gedanken in dein Herz legt ein Wunsch, ein Gebet, ein Dankesanliegen oder auch eben eine Bitte, die dir unter den Nägeln brennt und du dich angesprochen fühlst von dem, was Gott dir sagt in dein Herz, dann schreibe das doch hier auf diese Gebetskarte. Entweder bei Dank oder bei Anliegen, dann ist das schon ein bisschen sortiert. Wir werden im Gottesdienst diese Anliegen auf Folie nachher bringen und werden im Gottesdienst für dein, für eure Anliegen beten. Und darum ist es wichtig, diese Karte zur Hand zu nehmen. Ihr habt Stifte, normalerweise seht ihr die da, wenn nicht, habt ihr vielleicht einen eigenen oder leiteinander einen Stift. Und schreibt es mit auf. Die erste Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder glückselig zu preisen sind die Armen im Geist. Das ist ein, ein Knaller schon gleich am Anfang, finde ich. Weil was heißt das eigentlich? Was heißt denn das geistlich arm? Heißt das irgendwie geistig minderbemittelt? Heißt das irgendwie arm im Portemonnaie? Was heißt eigentlich hier, selig sind die Armen, sie geistlich Armen, das wurde ja schon ganz unterschiedlich ausgelegt. Nun, ich möchte mal so starten, ich bin überzeugt davon, das hat was mit leeren Händen zu tun. Gott reagiert auf leere Hände, auf das Bewusstsein, dass wir längst nicht alles in unserer Hand haben. Mit leeren Händen fängt bei Gott alles Wesentliche an. Leer. Das heißt, das, was wir sonst in der Hand halten, festhalten, unser Eigen nennen, was wir vorzuweisen haben, spielt keine Rolle. Die leeren Hände sind das Kennzeichen für Armut Gott gegenüber. Jedes Leistungsprinzip vor Gott sollten wir ablegen. Da liegt kein Segen drauf, auch nicht in der Gemeinde. Gut. An dieser Stelle zeigt sich, wie gut es ist, wenn wir die Bibel mit der Bibel auslegen, wenn wir möglichst gute Bibelkenntnis haben, wenn wir die Bibel lesen, mit der Bibel unterwegs sind, weil das hilft uns zu verstehen. Als Jesus seine erste Predigt gehalten hat, und wir sind ja hier auch bei der Bergpredigt, seine erste Predigt quasi so vor den Jüngern, er hat eine Predigt gehalten, Lukas 4 ist das überliefert, in seiner Heimatstadt, gleich zu Beginn seiner Zeit, in Nazareth und hat dort ein Wort ausgelegt aus dem Propheten Jesaja und da heißt es in Jesaja 61, ich bringe den Elenden gute Botschaft und verbinde die zerbrochenen Herzen und er hat gesagt, da steht ich, das meint mich, ich bin derjenige, der das jetzt erfüllt und damit sagt er, er sei der Messias. Er sei der verheißene Heiland, der Retter der Menschen, der Bote Gottes, der quasi die Erlösung den Menschen bringt. Das ist interessant. Also er sagt, die Elenden hören meine gute Botschaft, ich verbinde die zerbrochenen Herzen. Ich sage euch das deshalb, weil diese Elenden, das sind im Grunde die, die erkennen, dass sie geistlich arm sind. Das sind die, die erkennen, dass sie nicht die Starken sind, sondern dass sie eigentlich vor Gott immer die Bedürftigen sind. Immer die, die eigentlich nichts in der Hand haben und letztendlich alles von ihm erwarten. Es das heißt bei Jesaja 57, Gott möchte bei denen wohnen, die ein zerschlagenes Gemüt, einen demütigen Geist haben. Warum sind wir zerschlagen? Was macht uns demütig vor Gott? Warum ist das so wichtig, dass wir nicht als die großen Helden vor Gott stehen können und sagen können, gib mal und so, sondern es wird deutlich, dass wir als Sünder, als die, die immer wieder schuldig werden, die nichts vorzuweisen haben, Gott gegenüber seine Vergebung brauchen. Wisst ihr, arm, geistlich arm vor Gott sind diejenigen, die unter der Last der eigenen Schuld leiden. Vielleicht auch unter der Last der Schuld anderer. Und wenn man an Jesaja denkt und an das Alte Testament, dann wird auch deutlich, da sind Männer und Frauen gewesen, die haben gelitten unter der Last der Schuld des Volkes. Da ist Israel. Israel wird herausgeholt aus dem Völker. Blumenstrauß und Gott hat mit Israel etwas vor. Er tut seine Wunder, er befreit sie aus Ägypten, aus der Knechtschaft, er, er führt sie durch die Wüste ins verheißene Land hinein. Sie haben ganz viel Gebetserhörung erlebt, ganz viel Wunder erlebt und trotzdem laufen sie ihm immer aus dem Ruder. Trotzdem wenden sie sich immer wieder ab von ihm, obwohl sie Gott so erlebt haben. Und sie nehmen Sünde auf sich und es steht etwas zwischen diesem Gott und ihnen. Sie, das geht dann so weit, dass sie fremde Götter hineinnehmen in ihren, in ihren Gottesdienst, in ihren Alltag hinein und sagen, Gott, wir brauchen dich nicht. Und die Propheten, Männer und Frauen, haben immer versucht, das gerade zu biegen und die haben gelitten, gelitten unter der eigenen Schuld und auch unter der Schuld des Volkes. Und es ist hier im Grunde damit gemeint, die Last eigener und fremder Schuld. Letztendlich sind diejenigen, die arm vor Gott sind, solche, die mit leeren, die wissen, dass sie mit leeren Händen vor Gott stehen. Und dass sie nicht irgendwie mit Stolz oder Erhabenheit vor Gott kommen können und sagen können, nur gib mal und ich hab's verdient. Wisst ihr, das ist die Kapitulation vor Gott. Nicht ich, sondern er. Jesus lädt zerschlagene und demütige Sünder zu Gott ein. Ich möchte das einmal an einem anderen Begriff deutlich machen, weil vielleicht sagst du, das ist mir noch zu theologisch, zu abstrakt. Ich möchte das mal an dem Begriff Liebe deutlich machen. Wenn wir die Bergpredigt lesen, dann werden wir merken, es gibt so zwei ähm, Aussagen Jesu, die ganz stark auf dieses Stichwort Liebe zielen. Da ist einmal die goldene Regel, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, die steht in der Bergpredigt. Jesus sagt, was du willst, dass dir die Menschen tun sollen, das tu du ihnen selbst auch. Okay, Also das, was du erwartest von anderen, musst du auch selbst bereit sein zu leben. Das ist die goldene Regel. Das hat was mit Nächstenliebe, Authentizität und Echtsein zu tun. Und das andere, was Jesus sagt, ist die Zusammenfassung aller Gebote lautet, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und den Nächsten wie dich selbst. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Es geht um Liebe und gerade beim Stichwort Liebe wird deutlich unsere Armut dass wir Liebe gar nicht einfach so haben. Die Liebe, die Gott erwartet, gar nicht so in uns ist. Und das merken wir oft genug auch in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Familien, in, unseren, in unserem Lebensalltag. Der Schweizer Campus für Christus Referent Peter Höhn hat in seinem Buch Leben aus Liebe einmal so gesagt. Liebe erweisen und Liebe empfangen können ist ein Geschenk. Liebe ist etwas, was Gott immer allen Beteiligten schenken will. Wir können erst dann wahrhaft auf Augenhöhe lieben, wenn wir erkennen, dass wir leere Hände haben. Dass wir allesamt, ob wir in der Rolle des Gebenden oder des Nehmenden sind, auf Gott angewiesen sind und von ihm Empfangende sind. Jesus konfrontiert immer sowohl die Schwachen als auch die Starken mit ihrer Liebesarmut. Gegenüber der Liebe sind schwache und starke arm. Ich meine, er hat recht. Arm im Geist, das sind wir im Blick auf das, was wirklich im Leben zählt. Und jeder von uns hier ist ein Beschenkter, ohne Verdienst. Aber wer sich beschenken lässt von Jesus und erkennt, ich bin Arm, ich habe leere Hände und er lebt aus der Gnade und Vergebung Gottes, der bekommt etwas versprochen, etwas zugesprochen. Das ist jetzt der Zuspruch Gottes, das eine ist der Anspruch und das ist der Zuspruch. Was ist der Zuspruch? Jesus sagt, du gehörst zum Reich Gottes dazu und das ist schon was. Das heißt, du, du, du musst dir nichts verdienen, um dazu zu gehören. Du kannst dir auch nichts verdienen. Du hast leere Hände, du wirst beschenkt. Also andersrum gesagt, solange du noch was in deinen Händen hältst und damit meinst, zu Gott kommen zu können, hast du es schon verloren. Du musst loslassen. Auch eingestehen, dass du es nicht kannst und nicht hast. Erst dann hast du die Eingangsvoraussetzung, um dazu gehören zu können. Gnade heißt 100%. Vergebung heißt nicht verdient. Das ist das, was Gott dir anbietet. Und er gibt dir den Heiligen Geist als so ein Pfand, als so ein, eine Anzahlung dafür, dass du erkennen kannst, du gehörst dazu. Der Heilige Geist führt dich immer wieder in die Vergebung, immer wieder in die Gnade Gottes hinein. Und er verändert dein Leben, er macht dich neu und dieser Heilige Geist ist Gottes Pfand, was er dir gibt, als ein Zeichen dafür, dass du zu seinem Reich gehörst und das ist die erste Seligpreisung. Wenn dir irgendetwas davon wichtig ist und du sagst, oh, das spricht mich an oder da ist ein Punkt, das wird mir deutlich, Schreibs auf deine Karte, entweder als Dank oder als Anliegen. Die zweite, Jesus sagt, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich fühlte mich erinnert an Psalm 126, Vers 5. Da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das ist auch so ein starkes Wort, finde ich. So für diejenigen, die Tränen vergießen und dass Tränen auch so etwas wie eine Saat sein können, wo etwas Neues aufwächst. Mit Freuden ernten, durch Leid und durch Tränen hindurch. Ich weiß, das ist ein absolut verrückter Perspektivwechsel. Denkt an das, was ich zu Beginn gesagt habe. Wer möglichst wenig Leid hat, der hat Glück. Und Jesus sagt, wenn du Leid zu tragen hast, bist du glückselig zu nennen. Dann wirst du getröstet werden. Toll, ich habe endlich mal wieder leiden. Haben auch lange darauf warten müssen, ne? Ging so lange gut, jetzt habe ich endlich mal wieder was, wo ich leiden darf. Super, ja, höre ich nicht, bin ich nicht, so rede ich ja auch nicht. Wisst ihr, auch hier ist natürlich deutlich, dass nicht alles und jeder damit gemeint ist. Natürlich dürfen wir mit unseren Lasten zu Jesus kommen. Matthäus 11, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das gilt, aber Jesus sagt hier noch etwas anderes. Dieses Leidtragen ist ein ganz besonderes Leidtragen. Denn es hat etwas mit dem zu tun, was wir eben schon gehört haben. Er bezieht sich auf das Alte Testament. Er bezieht sich auf das, was in Jesaja schon angekündigt wurde im Blick auf den Messias. Denn wisst ihr, was eigentlich unser größtes Leiden ist? Nicht, wenn wir eine Krankheit haben. Die habe ich auch. Wenn es irgendwo mal knirscht und knarscht zwischenmenschlich, da erzähle ich euch gleich noch was von. Das habe ich auch. Wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt so im, im Leben, das Auto kaputt geht oder wir haben Marder bei uns jetzt im Haus, sowas Blödes. Marder sind so niedliche Tiere, aber ich will sie nicht im Haus haben, kann ich euch sagen. Wisst ihr, das ist, alles, das ist eigentlich mal ernsthaft genommen, so hart das auch ist und so herausfordernd und vielleicht auch Geld kostet und, und so. Aber das, was wirklich leiden ist, ist was anderes, von Gott aus gesehen, von dem Schöpfer. Von dem Erhalter, von dem Erlöser her. Das größte Leiden ist das Leiden unter unserer Verlorenheit. Dass wir verloren sind. Dass wir keine Möglichkeit haben, in die Nähe Gottes zu kommen, egal was wir auch anstellen. Die Traurigkeit darüber, dass wir eigentlich verloren sind von Gott und wir die Rettung brauchen. Und das Erkennen, wie verloren ich bin. Oder wie sündig ich eigentlich bin. Das ist das, was Leiden auslöst. Machen wir uns noch mal bewusst: Der Gott, an den wir glauben, ist kein Gott, der über unsere Schuld hinwegguckt. Er hat auch nicht über die Schuld Israels hinweggeguckt. Es gab Gericht. Es gibt immer Strafe für Schuld. Gott sagt niemals, er lässt niemals Fünfe gerade sein und sagt: Ach, ist nicht so schlimm. Oder es gibt ja noch ein paar, die es schlimmer treiben als du. Sondern jede Sünde wird bestraft. Es geht gar nicht anders, weil Gott heilig und gerecht ist. Wie willst du denn sagen, Gott soll gerecht sein, aber bei dir soll er 5 gerade sein lassen? Und bei dem anderen soll er irgendwie, den du nun gar nicht abkanst und so, ja? Da wünschst du irgendwelchen, ich, irgendwelche, nein, das ist, so geht das nicht. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Sünde wird bestraft. Es gibt keine Sündenvergebung, heißt es im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen. Paulus sagt im Römerbrief, sie sind alle Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Da ist keiner, der ohne Sünde ist. Weißt du, und wenn du in den Spiegel guckst und du auf einmal nicht den stolzen Andreas siehst oder dein Gesicht, sondern du sagst, ich schaffe es nicht, ich habe wieder, hab wieder versagt. Oder ich, bin, ich will euch nicht klein machen, ich will euch jetzt nicht hier ein schlechtes Gewissen einreden. Ich möchte euch nur deutlich machen, was Jesus hiermit sagt. Selig sind die Leid tragen darüber, dass sie sich als er verloren wahrnehmen, als, als sündige Menschen. Und was sie brauchen, ist der Trost Gottes. Auch da haben wir bei Jesaja, auf den Jesus sich bezieht, genau in Jesaja 41, dieses tröstet, tröstet mein Volk. Gott spricht uns seine Begnadigung zu. Es gibt ja, wenn ich eben vom Heiligen Geist gesprochen habe, die klare Aussage im Neuen Testament Johannes 14, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Der Anwalt, der uns vertritt, der uns hilft, auf dem Weg Jesu zu bleiben. Er führt uns immer wieder in die Gnade Gottes, in die Vergebung. Er hilft uns, dass wir unter das Kreuz gehen. Wisst ihr, wer der eigentliche Leidträger ist? Jesus ist der eigentliche Leidträger. Jesus hat dein und mein Leid auch eben aufgrund unserer Sünde und der Folgen der Sünde im Alltag auf sich genommen und hat unser Leid ans Kreuz getragen. Das Thema Leid tragen ist für Gott ein ganz Entscheidendes ist, es ist Kennzeichen Gottes. Wenn ihr dann reinschaut in das Alte Testament, die Gottesknechtslieder für wahr. Er trug unsere Krankheit, er trug unser Leiden, er trug unsere Sünde. Er nahm es auf sich, damit wir Frieden hätten. Leid tragen ist ein Kennzeichen Gottes. Und jetzt sage ich euch, ein geistliches Geheimnis, so verrückt das klingt. Und dieses Kennzeichen des Leidtragens soll auch Kennzeichen in deinem und meinem Leben sein. Und nicht als etwas Negatives, oh, das leide ich schon wieder, sondern wenn wir erkennen, wie schwach, wie unvollkommen, wie sündig, wie unfertig wir im Moment sind, dass wir über diese Traurigkeit und über dieses Leid tragen, uns Gott zuwenden und sagen, umso wichtiger ist mir deine Gnade, deine Vergebung und wenn wir das tun, dann ist uns der Trost gewiss. Ich meine, wenn du irgendwann aufwachst und du trägst kein Leid mehr an diesem Leben, weißt du, wo du dann bist? Beim Herrn. Aber solange wir aufwachen und es ist immer noch diese Welt, in der wir leben, haben wir auch, ich sag mal, mit, mit diesem Leid zu tun. Wenn da irgendwas bei ist, was dich anspricht, schreib es auf die Gebetskarte. Dank oder auch Anliegen. Ähm, Gebetsanliegen, dann äh, schreibt das mit auf, dann werden wir das nachher auch ins Gebet mit hineinnehmen. So, ein letztes. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Auch hier ist nochmal ganz wichtig, den biblischen Zusammenhang zu sehen. Also nicht einfach rauszupicken und sagen, ich habe mir so meine Gedanken, so ein bisschen lieb sein und dann ist alles schon gut. Nein, es ist hier was anderes gemeint. Und da gibt es auch eine Anlehnung. Jesus nimmt Bezug auf Psalm 37. Mit diesem Wort. Psalm 37, da heißt es, die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Haben wir nochmal wieder die Elenden. Und die Elenden sind hier nach Psalm 37 die, die als Gläubige ihren Weg gehen und andere machen ihnen das Leben schwer. Vielleicht kennst du das auch. Dann kommt dann auch so die Frage, warum geht es eigentlich den, den Gottlosen so gut? Und ich, der ich nach Gottes Wort leben will, der ich äh, gläubig bin, habe so viel zu leiden unter dem, was die Menschen auch so mit mir, auch ungerechtfertigtes Leid, also wo ich gar nichts für kann, wo Leute mir irgendwie vielleicht böse kommen. Und dann heißt es im Psalm 37, Vers 7, und das ist ein ganz wichtiges Wort, sie schlagen nämlich nicht zurück in dieser Situation, sie wehren sich nicht, sondern sie sagen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ihr Lieben, das ist keine natürliche Reaktion. Das Zurückschlagen, das Wehren, das wäre natürlich. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Krisensituation in meinem Leben, wo ich von Menschen ungerecht behandelt worden bin. Wo ich mich verletzt gesehen habe missverstanden wurde. Und das Schlimme für mich in dieser Lebenssituation war, dass ich trotz Bemühens, das Problem zu lösen, auch geistlich anzugehen, zu keinem Ergebnis kam. Aus verschiedenen Gründen. Hat nicht funktioniert. Und das hat in mir Ungutes ausgelöst. Da gab es den Stolz in meinem Herzen der gekränkt war und ich habe gedacht, das ist nicht fair, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Es gab den Schmerz darüber, dass ich mit dieser Situation schlecht leben konnte, nicht, nicht wusste, wie, wie geht es aus und wie, wie geht das weiter und was hat das für Konsequenzen, was bedeutet das und es gab auch Wut, es gab auch Wut. Und das waren dann so die Stimmen, die, die in mir lauter wurden und dann gesagt hätten, hey, fordere dein Recht ein. Pass auf, dass du jetzt nicht untergehst. Setz dich da auch irgendwie durch. Nicht böse, aber mach deutlich, dass das so nicht geht. Setz da Grenzen, werd aktiv. Du bist stark in mir. So dieses, das will doch Gott auch oder nicht. Interessant war, dass gleichzeitig noch eine andere Stimme da war und diese Stimme, die habe ich als Stimme erkannt. Und ich wusste, das andere, das war so die natürliche Reaktion, so aus dem, aus dem Bauch heraus. Aber Gott hat mich eiskalt erwischt. Das war nicht hier in Bremen, sondern ich war äh, unterwegs dienstlich und äh, auf einmal sprang mich ein Bibelwort an, wie ich es kaum in meinem Leben so erlebt er. Ein Bibelwort, zwei Verse aus Sprüche 16, die mich so erwischt haben, dass ich wusste, hier spricht Gott. Und diese Verse, Sprüche 16, 32, 33, gingen so. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Der Mensch wirft das los, aber der Herr lässt es fallen oder es fällt, wie der Herr will. Boah. Da gab es eben in mir diese Stimmen, ja. Ich wollte stark sein, ich wollte nicht untergehen und ich fand es ungerecht und es tat weh und es ist nicht in Ordnung gewesen. So habe ich es erlebt. Und Gott sagt, nee, nicht stark sein, nicht Städte gewinnen. Sei geduldig, sei selbstbeherrscht, sei barmherzig, sei sanftmütig und glaube, wenn ein anderer das Los über dein Leben wirft, es wird so fallen, wie ich es fallen lassen will, nicht wie die Menschen es wollen. Das hat mich bewegt, das hat mich getroffen. Es war gut so, dass ich darauf eingegangen bin, auch wenn sich vielleicht nicht alles so geklärt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Aber es war trotzdem gut so, weil es einfach Gottes Weg war und das war mir dann deutlich. Wisst ihr, es geht bei dieser Seligpreisung um das Leidtragen, nicht im Blick auf die eigene Schuld, sondern im Blick auf das, was andere uns antun können. Wenn du etwas erlebst, wo du ungerechtfertigterweise auch zu leiden hast, Verletzungen durch andere. Und Jesus fordert dich auf, bleibe sanftmütig, überlasse das Richten, das Urteil ihm. Und wärst du nicht ein Richter und schaffe Recht durch Stärke und Gewalt. Vertraue darauf, er hat den Überblick, er hat die Kontrolle. Willst du das glauben? Selig sind die Sanftmütigen. Das ist das, was er mir da sagte. Wenn das ein Punkt ist, wo du sagst, da kann ich was mit anfangen, dann schreibe es mit auf die Gebetskarte. Ich will Danke sagen oder das ist mein Gebetsanliegen. Und du merkst, das sind ganz praktische, ganz konkrete Punkte. Ich habe dir ein Beispiel aus meinem Leben genannt und das war für mich ein ganz zentrales äh, Erleben. Und vielleicht kennst du ähnliche Situationen, unterschiedlicher Art. Setz dich dem aus, nimm das mit, nimm diese Worte mit hinein. Die letzte Seligpreisung, die nenne ich euch nur, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das lassen wir, schenken wir uns, die Zeit ist dann auch zu knapp. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Es geht um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt Gottes Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht in Jesus. Darum geht es nicht einfach, ein bisschen nett sein, gerecht sein, sondern gerecht gemacht in Jesus. Also ihr merkt, wenn man da so richtig einsteigt in diese Seligpreisung, da ploppt dann auch ganz viel auf, was mit unserem Leben zu tun hat. Nehmt es bitte mit auf in eure Karten, auf eure Karten. Wir werden jetzt noch mal einen Moment haben, wo wir Stille haben, beziehungsweise dann geht die Musik auch gleich los. Und ich möchte euch noch mal ermutigen, schreibt was auf die Karte, euretwegen. Es geht ja nicht um uns, nicht um mich, es geht um euch. Damit das, was ihr hört, was Gott euch sagt, etwas ist, was in eurem Leben, in eurem Herzen etwas bewirkt. Denn dann vertieft es sich, dann geht es weiter. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du zu uns redest und dass dein Wort lebendig ist. Und dass es uns hilft, ein Leben zu führen, Herr, auch von der inneren Haltung, von der Einstellung her, was gesegnet ist. Herr, wir können das von uns aus nicht tun. Wir sind nicht hundertprozentig, keiner von uns. Und es geht auch nicht um Prozente, sondern es geht darum, dass wir unsere Hände leeren, damit du sie füllen kannst. Mit dem, was du für uns bereitest. Hab Dank, dass wir herabsteigen können von unserem stolzen Sockel dass wir Demut lernen können, dass wir Wahrhaftigkeit lernen können. Ja, sogar, dass wir uns anschauen können in deinem Spiegel. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns gerecht gemacht hast, weil deine Liebe so unendlich groß ist, weil du uns vergibst, weil du uns reinwäschst, weil du uns verbindest, weil du uns tröstest, so wie du es versprochen hast in deinem Wort. Hab Dank dafür. Amen.